Nous sommes le 19 février. Bonjour et bienvenue mes chers amis, mes amis fidèles. Merci à vous d'être encore là avec nous aujourd'hui. Je m'appelle Hervé Anneville et je trouve, et je le dis et je le redirai encore, qu'il est bon, il est merveilleux en fait d'être ici avec vous aujourd'hui pour prendre encore de cette parole de Dieu, pour recevoir encore de cette parole de Dieu et pour faire encore un pas, un pas en avant dans... Euh, dans cette parole ensemble. Et ceci, croyez-le ou pas, eh bien oui, sera le cinquantième, le cinquantième pas que nous aurons fait ensemble sur les 365 jours qu'il y a au total que nous allons faire sur notre chemin au travers la Bible toute cette année. Alors, dans le Nouveau Testament, Jésus, qui a choisi ses douze disciples hier, commence son ministère parmi la foule qui le suit. Euh, les enseignants au travers des paroles pertinentes et des paraboles, comme il aime si bien le faire. Alors Dunia est là avec moi aujourd'hui et je lui passe le micro pour la lecture. C'est à toi Dunia. Lévitique, chapitre 7, verset 28 à chapitre 9, verset 6. L'Éternel parla à Moïse et dit « Parle aux enfants d'Israël » et dit « celui qui offrira à l'Éternel son sacrifice d'action de grâce apportera son offrande à l'Éternel, prise sur son sacrifice d'action de grâce. Il apportera de ses propres mains ce qui doit être consumé par le feu devant l'Éternel. Il apportera la graisse avec la poitrine, la poitrine pour l'agiter de côté et d'autre devant l'Éternel. Le sacrificateur brûlera la graisse sur l'autel et la poitrine sera pour Aaron et pour ses fils. Dans vos sacrifices d'action de grâce, vous donnerez au sacrificateur l'épaule droite, en la présentant par élévation. Celui des fils d'Aaron qui offrira le sang et la graisse du sacrifice d'action de grâce aura l'épaule droite pour sa part. Car je prends sur les sacrifices d'action de grâce offerts par les enfants d'Israël la poitrine qu'on agitera de côté et d'autre, et l'épaule qu'on présentera par élévation. Je les donne au sacrificateur Aaron et à ses fils par une loi perpétuelle qu'observeront les enfants d'Israël. C'est là le droit que l'onction d'Aaron et de ses fils leur donnera sur les sacrifices consumés par le feu devant l'Éternel, depuis le jour où ils seront présentés pour être à mon service dans leur sacerdoce. C'est ce que l'Éternel ordonne aux enfants d'Israël de leur donner depuis le jour de leur onction. Ce sera une loi perpétuelle parmi leurs descendants. Telle est la loi de l'Holocauste, de l'offrande, du sacrifice d'expiation, du sacrifice de culpabilité, de la consécration et du sacrifice d'action de grâce. L'Éternel l'a prescrivit à Moïse sur le mont Sinaï, le jour où il ordonna aux enfants d'Israël de présenter leur offrande à l'Éternel dans le désert du Sinaï. L'Éternel parla à Moïse et dit « Prends Aaron et ses fils avec lui, les vêtements, l'huile d'onction, le taureau expiatoire, les deux béliers et la corbeille de pain sans levain, et convoque toute l'assemblée à l'entrée de la tente d'assignation. Moïse fit ce que l'Éternel lui avait ordonné, et l'assemblée se réunit à l'entrée de la tente d'assignation. Moïse dit à l'assemblée, « Voici ce que l'Éternel a ordonné de faire. 
Moïse fit approcher Aaron et ses fils, et il les lava avec de l'eau. Il mit à Aaron la tunique, il le saignit de la ceinture, il le revêtit de la robe, et il plaça sur lui l'éphode, qu'il serra avec la ceinture de l'éphode dont il le revêtit. Il lui mit le pectoral, et il joignit au pectoral l'urim et le thumim. Il posa la tiare sur sa tête, et il plaça sur le devant de la tiare la lame d'or, diadème sacré, comme l'Éternel l'avait ordonné à Moïse. Moïse prit l'huile d'onction, éloignit le sanctuaire et toutes les choses qui étaient, et le sanctifia. Il en fit sept fois l'aspersion sur l'autel, éloignit l'autel, tous ses ustensiles, et la cuve avec sa base, afin de les sanctifier. Il répandit de l'huile d'onction sur la tête d'Aaron, éloignit, afin de le sanctifier. Moïse fit aussi approcher les fils d'Aaron, il les revêtit de tuniques, les saignit de ceinture, et leur attacha des bonnets, comme l'Éternel l'avait ordonné à Moïse. Il fit approcher le taureau expiatoire, et Aaron et ses fils posèrent leurs mains sur la tête du taureau expiatoire. Moïse l'égorgea, prit du sang, et en mit avec son doigt sur les cornes de l'autel tout autour, et purifia l'autel. Il répandit le sang au pied de l'autel et le sanctifia pour y faire l'expiation. Il prit toute la graisse qui couvre les entrailles, le grand lobe du foie, et les deux rognons avec leur graisse, et il brûla cela sur l'autel. Mais il brûla au feu hors du camp le taureau, sa peau, sa chair et ses excréments, comme l'Éternel l'avait ordonné à Moïse. Il fit approcher le bélier de l'Holocauste, et Aaron et ses fils posèrent leurs mains sur la tête du bélier. Moïse l'égorgea et répandit le sang sur l'autel tout autour. Il coupa le bélier par morceaux et il brûla la tête, les morceaux et la graisse. Il lava avec de l'eau les entrailles et les jambes et il brûla tout le bélier sur l'autel. Ce fut l'Holocauste. Ce fut un sacrifice consumé par le feu, d'une agréable odeur à l'Éternel, comme l'Éternel l'avait ordonné à Moïse. Il fit approcher l'autre bélier, le bélier de consécration, et Aaron et ses fils posèrent leurs mains sur la tête du bélier. Moïse égorgea le bélier, prit de son sang, et en mit sur le lobe de l'oreille droite d'Aaron, sur le pouce de sa main droite et sur le gros orteil de son pied droit. Il fit approcher les fils d'Aaron, mit du sang sur le lobe de leur oreille droite, sur le pouce de leur main droite, et sur le gros orteil de leur pied droit, et il répandit le sang sur l'autel tout autour. Il prit la graisse, la queue, toute la graisse qui couvre les entrailles, le grand lobe du foie, les deux rognons avec leur graisse, et l'épaule droite. Il prit aussi dans la corbeille de pain sans levain, placée devant l'éternel, un gâteau sans levain, un gâteau de pain à l'huile, et une galette, et il les posa sur les graisses et sur l'épaule droite. Il mit toutes ces choses sur les mains d'Aaron, sur les mains de ses fils, et il les agita de côté et d'autre devant l'Éternel. Puis Moïse ôta de leurs mains et il les brûla sur l'autel, par-dessus l'Holocauste. Ce fut le sacrifice de consécration. Ce fut un sacrifice consumé par le feu, d'une agréable odeur à l'Éternel. Moïse fit la poitrine du beignet de consécration et l'agita de côté et d'autre devant l'Éternel. 
ce fut la portion de Moïse, comme l'Éternel l'avait ordonné à Moïse. Moïse prit de l'huile d'onction et du sang qui était sur l'autel. Il en fit l'aspersion sur Aaron et sur ses vêtements, sur les fils d'Aaron et sur leurs vêtements, et il sanctifia Aaron et ses vêtements, les fils d'Aaron et leurs vêtements, avec lui. Moïse dit à Aaron et à ses fils, « Faites cuire la chair à l'entrée de la tente d'assignation. C'est là que vous la mangerez, avec le pain qui est dans la corbeille de consécration. Comme je l'ai ordonné, en disant, « Aaron et ses fils la mangeront. Vous boulerez dans le feu ce qui restera de la chair et du pain. Pendant sept jours, vous ne sortirez point de l'entrée de la tente d'assignation. » jusqu'à ce que les jours de votre consécration soient accomplis. Car sept jours seront employés à vous consacrer. Ce qui s'est fait aujourd'hui, l'Éternel a ordonné de le faire comme expiation pour vous. Vous resterez donc sept jours à l'entrée de la tente d'assignation, jour et nuit, et vous observerez les commandements de l'Éternel, afin que vous ne mourriez pas. Car c'est là ce qui m'a été ordonné. Aaron et ses fils toutes les choses que l'Éternel avait ordonnées par Moïse. Le huitième jour, Moïse appela Aaron et ses fils, et les anciens d'Israël. Il dit à Aaron, « Prends un jeune veau pour le sacrifice d'expiation, et un bélier pour l'Holocauste, l'un et l'autre sans défaut, et sacrifie-les devant l'Éternel. Tu parleras aux enfants d'Israël, et tu diras, « Prenez un bouc, pour le sacrifice d'expiation, un veau et un agneau, âgés d'un an et sans défaut, pour l'Holocauste, un bœuf et un bélier, pour le sacrifice d'action de grâce, afin de les sacrifier devant l'Éternel, et une offrande pétrie à l'huile, car aujourd'hui l'Éternel vous apparaîtra. Ils amenèrent devant la tente d'assignation ce que Moïse avait ordonné, et toute l'assemblée s'approcha et se tint devant l'Éternel. Moïse dit, « Vous ferez ce que l'Éternel a ordonné, et la gloire de l'Éternel vous apparaîtra. » Marc, chapitre 3, verset 31, à chapitre 4, verset 25. Survinrent sa mère et ses frères, qui, se tenant dehors, l'envoyèrent l'appeler. La foule était assise autour de lui et l'on dit « Voici, ta mère et tes frères sont dehors et te demandent. » Et il répondit « Qui est ma mère et qui sont mes frères ?» Puis, jetant les regards sur ceux qui étaient assis tout autour de lui, « Voici, dit-il, ma mère et mes frères, car quiconque fait la volonté de Dieu, celui-là est mon frère, ma sœur et ma mère. » Jésus se mit de nouveau à enseigner au bord de la mer. Une grande foule s'étant assemblée auprès de lui, il monta et s'assit dans une barque sur la mer. Toute la foule était à terre sur le rivage. Il leur enseigna beaucoup de choses en parabole, et il leur dit dans son enseignement, « Écoutez, un semeur sortit pour semer. Comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin. Les oiseaux vinrent et la, et la mangèrent. Une autre partie tomba dans un endroit pierreux, où elle n'avait pas beaucoup de terre. Elle leva aussitôt, parce qu'elle ne trouva pas un sol profond. Mais quand le soleil parut, elle fut brûlée et sécha, faute de racines. 
une autre partie tomba parmi les épines. Les épines montèrent et l'étouffèrent, et elle ne donna point de fruit. Une autre partie tomba dans la bonne terre. Elle donna du fruit qui montait et croissait, et elle rapporta trente, soixante et cent pour un. Puis il dit que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Lorsqu'il fut à l'écart, ceux qui l'entouraient avec les douze l'interrogèrent sur les paraboles. Il leur dit « C'est à vous qu'a été donné le mystère du royaume de Dieu. Mais pour ceux qui sont en dehors, tout se passe en parabole, afin qu'en voyant, ils voient et n'aperçoivent point, et qu'en entendant, ils entendent et ne comprennent point, de peur qu'ils ne se convertissent et que les péchés ne leur soient pardonnés. » Il leur dit encore « Vous ne comprenez pas cette parabole Comment donc comprendrez-vous toutes les paraboles le semeur sème la parole. Les uns sont sur le long du chemin où la parole a été semée. Quand ils l'ont entendue, aussitôt Satan vient et enlève la parole qui a été semée en eux. Les autres, pareillement, reçoivent la semence dans les endroits pierreux. Quand ils entendent la parole, ils la reçoivent d'abord avec joie. Mais ils n'ont pas de racine en eux-mêmes. Ils croient pour un temps et, dès que survient une tribulation ou une persécution à cause de la parole, ils y trouvent une occasion de chute. D'autres reçoivent la semence parmi les épines. Ce sont ceux qui entendent la parole, mais en qui les soucis du siècle, la séduction des richesses et l'invasion des autres convoitises étouffent la parole et la rendent infructueuse. D'autres reçoivent la semence dans la bonne terre. Ce sont ceux qui entendent la parole, la reçoivent et portent du fruit. 30, 60 et sans pour un. Il leur dit encore « Apporte-t-on la lampe pour la mettre sous le boisseau ou sous le lit N'est-ce pas pour la mettre sous le chandelier Car il n'est rien de caché qui ne doivent être découvert, rien de secret qui ne doivent être mis au jour. Si quelqu'un a des oreilles pour entendre, qu'il entende. » Il leur dit encore « Prenez garde à ce que vous entendez. On vous mesurera avec la mesure dont vous êtes servi, et on y ajoutera pour vous, car on donnera à celui qui a, mais à celui qui n'a pas, on notera même ce qu'il a. Psaume 37, versets 12 à 29 Le méchant forme des projets contre le juste et il grince des dents contre lui. Le Seigneur se rit du méchant, car il voit que son jour arrive. Les méchants tirent le glaive, ils bandent leur arc pour faire tomber le malheureux et l'indigent, pour égorger ce dont la voie est droite. Leur glaive entre dans leur propre cœur, et leurs arcs se brisent. Mieux vaut le peu du juste que l'abondance de beaucoup de méchants. Car les bras des méchants seront brisés, mais l'Éternel soutient les justes. L'Éternel connaît les jours des hommes intègres, et leur héritage dure à jamais. Ils ne sont pas confondus au temps du malheur, et ils sont rassasiés au jour de la famine. Mais les méchants périssent, et les ennemis de l'Éternel, comme les plus beaux pâturages, ils s'évanouissent, ils s'évanouissent en fumée. Le méchant emprunte, et il ne rend pas. Juste et compatissant, et il donne. Car ce que bénit l'Éternel, 
possède le pays. Et ceux qu'il maudit sont retranchés. L'Éternel affermit les pas de l'homme, et il prend plaisir à sa voix. S'il tombe, il n'est pas terrassé, car l'Éternel lui prend la main. J'ai été jeune, j'ai vieilli, et je n'ai point vu le juste abandonné, ni sa postérité mendiant son pain. Toujours il est compatissant, et il prête, et sa postérité est bénie. Détends-toi du mal, fais le bien, et possède à jamais ta demeure, car l'Éternel aime la justice, et il n'abandonne pas ses fidèles. Ils sont toujours sous sa garde, mais la postérité des méchants est retranchée. Les justes posséderont le pays, et ils y demeureront à jamais. Proverbe chapitre 10, verset 5 Celui qui amasse pendant l'été est un fils prudent. Celui qui dort pendant la moisson est un fils qui fait honte. Merci Dunia pour cette lecture. Et nous voyons que dans l'Epsom, euh, il y a plein de promesses. Des promesses merveilleuses qui peuvent nous apporter le réconfort. À travers ces promesses, Dieu nous rappelle à plusieurs reprises qu'il est souverain, que ces promesses sont réelles et qu'il va pourvoir à nos besoins. Et pourtant, nous, nous sommes souvent facilement découragés quand ces dispositions n'arrivent pas de la manière que nous nous attendions. Nous pensons que, que Dieu n'a pas été au rendez-vous ou qu'il ne tient pas ses promesses quand la vérité est qu'il n'a tout simplement pas agi en fonction de nos attentes, mais plutôt en fonction de sa souveraineté. Dieu nous invite à voir le monde à travers ses yeux. Un acte qui va toujours nous demander de nous surpasser et qui va nous pousser à regarder au-delà de notre œil étroit et égocentrique. Quand nous apprenons à faire confiance à Dieu, peu importe, oui, peu importe où il pourrait nous mener. Nous pouvons enfin nous reposer dans ce fait indéniable que nous n'avons pas à nous en faire, car Dieu est au contrôle de toute chose, au contrôle de notre vie. Quel soulagement, quelle joie C'est, comme le dit le vieux cantique, « Aie confiance et obéis, car il n'y a pas d'autre moyen d'être heureux en Jésus que d'avoir confiance et d'obéir tout simplement. Permettez-moi de prier. Oui, Père Céleste, nous voulons te remettre notre vie, nous voulons te remettre notre avenir. Beaucoup cherchent au travers de la magie, au travers euh, des, des boules de cristal et des dix heures de bonne aventure, leur avenir. Mais nous, nous voulons simplement remettre notre avenir entre tes mains. Car c'est toi qui le contrôles. C'est toi qui le gères, c'est toi qui décides. Rien ne se passe si tu ne l'as pas décidé. Et ça, c'est notre confiance. Parce que, en plus de cela, nous savons que tu nous aimes plus que tout, Seigneur. Que tu nous aimes au point d'avoir donné Jésus-Christ, ton Fils unique, sur la croix. Alors, raison de plus pour nous de te confier notre avenir, de te faire confiance que toi, tu répondras en ton temps selon ta souveraineté car c'est toi qui es au contrôle. Permets que nous puissions comprendre cela et que nous puissions l'accepter. Et que
que nous puissions sereinement vivre en sachant cela. Au nom de Jésus. Amen.